0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życionami.
1: Dzień dobry. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota, więc postanowiliśmy trochę freestyleować, bez napinki, bez stresu. Opowiemy o naszych kotach. Kim są, dlaczego są i skąd są. Dzisiaj będzie o dwóch. Już chyba naszych możemy mówić, że to są nasze koty, bo ty zaprzeczasz. Dalej... Nie, oczywiście, że to
0: są moje koty. Dobry wieczór. To są moje koty, które tutaj mieszkają dłużej niż te, więc no, szanuję Ale
1: ja je bardzo szanuję.
0: I tak, jest Milus i jest Sepcio. I kiedyś te koty się nazywały inaczej i kiedyś w ogóle to były kotki.
1: Ko- kotki?
0: Tak, tak, bo na samym początku, kiedy je wzięłam od Leszka i od Moniki, którzy bardzo potrzebowali znaleźć dla nich nowych właścicieli, dlatego że sami już mieli kilka kotów i kapsów, więc nie bardzo, nie bardzo chcieli kolejnych. I Leszek i Monika byli przekonani, że to są kotki.
1: A, w tym sensie kotki.
0: Tak. I- Wtedy panowie mieli po jakieś 3-4 miesiące, więc rzeczywiście może można było jeszcze nie do końca rozpoznać, może 3 miesiące jakoś tak. I dlatego dostali na imię Hara i Kiri. I i tak, kiedy poszłam do pana weterynarza, żeby tam już nie pamiętam odrobaczyć, czy cokolwiek, to się dowiedziałam, że Hara i Kiri to są jednak koty. koty. Pan weterynarz się uśmiał serdecznie.
1: to już pan Tomek był?
0: Tak, to już był pan Tomek. No i tak oto panowie zamieszkali ze mną i bardzo szybko za- okazało się, że to są koty wychodzące to znaczy one zostały znalezione w lesie więc one do początku były wychodzące ale na początku nie do końca umiały jeszcze wskoczyć i zeskoczyć z okna szczególnie jak były małe to znaczy Miluś to sobie dawał radę Hara, ale Sepcio nie do końca Sepcio zawsze był tym trochę takim mniej mniej inteligentnym kotem i mniej sprawnym kotem no i teraz już panowie mają blisko 10 lat, więc już kawał czasu są ze mną. Z nami. Z nami. I e, po drodze okazało się właśnie, że e, zostały przechrzczone e, Miluś przez panią Elizę, a Sepcio przez ciebie.
1: Tak było. E, Sepcio został z Sebiksem, bo na początku miał być Sebiksem, e, po tym, jak się wprowadziłem tutaj i zorientowałem się, że te koty, pomimo tego, że są braćmi, różnią się od siebie jak tylko mogą się różnić dwa żywe stworzenia. Miluś, czyli ówczesny jeszcze Hara, to jest kot, który znosił rzeczy, jakieś kawałki złomu, koło, od samochodu, srokę i tak dalej. I Miluś, czyli kot, który. I i sepcio. I sepcio, przepraszam, i Sepcio, czyli Kiri, który przyniósł liść, no bo. Już antycypował nasz wegetarianizm i i przegrał pojedynek ćmą. I więc w tym momencie zrozumiałem, że albo coś z tym zrobię, albo kiri zostanie takim właśnie kotem kiri, kiri. Kot pierdoła. Kot pierdoła, kot omega.
0: Tak naprawdę to ty mhm. mm, mówiłaś o tym, że my go mniej kochamy i w związku z tym ty postanowisz z niego zrobić sobie. E, Twardego
1: dresiarza tre... z praszki.
0: Zmokotowa. Zmokotowa, Twardego dresiarza. Tak. Tak. No i rzeczywiście przez krótki czas to był seba i sebiks. No a potem się okazało, że to jest jednak sepcio. W
1: dalszym ciągu sepcio. Nie da się z kota o pewnym temperamencie zrobić sebis, sebiksa Sebastiana czy Sepka, i został Sepcio, kot, który w dalszym ciągu przegrywa mą.
0: No i właśnie. I Natomiast z Milusiem jest dużo bardziej skomplikowana historia, bo Milus rzeczywiście jest kotem wychodzącym od samego początku i jest kotem, który w pewnym momencie zaczął mnie zaskakiwać tym, że przynosił różne prezenty. Na początku to były małe myszki i pamiętam jak we Walentynki parę dobrych lat temu Taką małą myszkę dostałam na poduszkę, na łóżku, w prezencie. Widać, wiedział, że to nie jest dla mnie taki oczywisty dzień. Natomiast czasami przynosił jakieś takie szczurki, ptaszki, a co jakiś czas przynosił szyneczki i kiełbaski, najczęściej jeszcze zapakowane, a jeśli nie zapakowane, to w torebce. W foliówce, w foliówce takiej taki malutkiej tak. i mm, bardzo często to też były zamrożone, czasem kiedyś przyniósł, pamiętam, e, e, kotlet schabowy, ja nie przebadam za schabowym, zresztą za każdym razem jednak prosiłam go, żeby odniósł, ewentualnie sam tylko, zjadł, tylko, sam zjadł. <laughs> tylko raz, pamiętam e, zdobyłam się na to i zjadłam, ponieważ przyniósł zapakowaną szyneczkę, taką całkowicie zapakowaną e, Nie, nie, próżniowo
1: Próżniowo. Tak. Nie
0: wiem, jak się przedostał przez kratę, ale przyniósł próżniowo zapakowaną szyneczkę. To inteligentny kot. Miałam zawsze takie poczucie, że on po pierwsze mnie dokarmia. To jest oczywiste. Ja nie jestem najlepszą kucharką, a to było za czasów, kiedy jeszcze Radek z nami nie mieszkał no poza tym, że się po prostu troszczy o mnie. Martwiłam się natomiast, ponieważ w kamienicach okolicznych i w mieszkaniach okolicznych mieszkają głównie starsi ludzie i martwiłam się bardzo, że jakiś starszy pan emeryt albo starsza pani emerytka wyjęła sobie mięsko na wierzch i i zostało podebrane. I ona zaczęła wątpić w swoją pamięć, w swoje umiejętności, kojarzenia. Być może na tym tle jakieś kłód nie się odbyły, bo ktoś oczekiwał kanapeczki, a ktoś inny nie był w stanie dostarczyć. No, Tak trochę się martwiłam konsekwencjami społecznymi tego, co Miluś wyprawiał. Ale to nie było wszystko.
1: To nie było wszystko.
0: Mm. Kilka lat temu, myślę, że jakieś 6 lat temu.
1: A właśnie, a propos. Kto przyszedł? Kto nas odwiedził?
0: No właśnie, właśnie Miluś wskoczył do mieszkania przez okienko. Um.
1: I zaraz będzie inba że drzwi do pokoju zamknięte.
0: No więc y- jakieś 6 lat temu Pamiętam, jak dziś była Wielkanoc i poszłam na bazarek jakieś zakupy ostatnie zrobić i nagle jakaś taka starsza pani, po 70 grubo, a może nawet po 80 już wtedy, zaczepia mnie i mówi mi, ach, czy to ja z panią mam wspólnego kotka? I ja mówię, no i tutaj wszystkie te, wiecie, te kiełbaski. Czy to z panią mam
1: wspólnego męża?
0: Wszystkie te kiełbaski, wszystkie te szyneczki mi przeszły przed oczami. Spoślałam, no dobra, to będzie ten moment, kiedy musiałam wszystkie odkupić i tutaj właśnie dostanę, dostanę słowny wpierdol od przesympetycznej pani. Ale nie, okazało się, że nasz kot, no właśnie, nasz wspólny kot, mój i pani Elizy, jest kotem, który mieszka trochę u nas, na parterze, a trochę u pani Elizy na pierwszym piętrze. I sobie przechodzi drzewkiem, Zemsem na balkon do niej, tam puka do okienka i no, ona już, otwiera.
1: Już mu zostawia otwarte pani Eliza okienko. To prawda, zostawia, mm-hmm. nawet
0: zimą mu zostawia otwarte. I pani Eliza lat, jak się później okazało, grubo po 80. Um, no, zaprzyjaźniła się z naszym kotem i mówi, no bo on taki miły i sympatyczny, a wiecie, w mojej głowie to Miluś był mordercą, przynoszącym sroczki, no, sroki, kiedyś naprawdę sroke i gołębie, i, mm-hmm. e, i szczury, i właśnie różne inne rzeczy. I to jest taki kot, który ma dosyć szczególny wyraz twarzy. On wygląda zazwyczaj jakby był wkurwiony. A I... więc pani Eliza mówi, e, no, on taki miły i kochany, on przychodzi się, tuli do mnie, o piątej nad ranem mnie budzi, żeby mu okno otwarła i... E, Czasami to ja mu mówię, bo on się kładzie na moim fotelu i ja na takim zydelku obok niego siedzę. Pani Eliza, przypominam, 85 lat, słusznego wzrostu, więc to nie jest taka drobniutka kobieta. Mówi, no na takim zydelku i tak po godzinie czy po dwóch on mi nie pozwala odejść. To ja mu mówię, weź już mnie wpuść na fotel, bo mnie noga boli. No i ja jego miluś nazywam, taki miły kotek. A ja wiedziałam, że Hara morderca. I tak sobie rozmawiamy, idąc do domu i wzięłam jej zakupy, które zrobiła, zaproponowałam, że zaniosę do domu, wchodzimy do niej na klatkę, wchodzimy do niej do mieszkania i ona otwiera drzwi i na dywanie, przed drzwiami, w przedpokoju stoi Miluś. Właściwie siedzi. siedzi, tak mhm. I tak patrzy na mnie i na nią. I na mnie i na nią. I na mnie i na nią. I ma w minie wszystkie słowa typu o kurde, wydało się, mm. o rany boskie, co ja teraz zrobię. Więc mm, pobieg poleciał. E, przy, kiedy wróciłam do domu, to już, już u mnie leżał na stole. I ja tak tylko do niego, Miluś, naprawdę, naprawdę dałeś się nazwać Miluś. To naprawdę upupiająca nazwa.
1: Trochę wstyd. Ale z drugiej strony to, coś ci zwróciłem uwagę, o czym ty nie wiedziałaś, Miluś to smok
0: to prawda, z, kajka i, kokosza. z kajka
1: i kokosza. Więc jasne, Miluś był smokiem, pierdołą, który ział ogniem tylko jak zobaczył małe stworzonka. On się bał na przykład myszy. jednak widział mysz, to ział ogniem i puszczał z dymem bruk, siana, czy tam yy, stodołę. Natomiast tak to nie byli go w stanie zmusić do ziania ogniem. On był w on, on był jak Seba to był taki smok, który kochał ptaki, no więc... łąkę, kwiatuszki. Dlatego myślę, że tak. ten
0: Miluś nie do końca pasuje Milusia, do Milusia, ale przechciliśmy go, bo uznaliśmy, że jednak dobrze, żeby kot miał jedno imię.
1: No i został Milusiem.
0: Został Milusiem. Sepcio, tak, Sepcio jest Sepciem, a Sepcio u pani Elizy, bo później zaczął się pojawiać też Sepcio, odważył się i poszedł pod tym po, 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 no, po, po drzewie, po drzewie mm. i po balkonie. A, I na, na Sepcie pani Eliza mówi, kitek.
1: Kitek. Został w tak. kitku, prawdziwym kitku, internetowym kitku. Mamy więc dwa koty, które już mają w sumie pięć imion.
0: I dwa albo trzy domy, ponieważ mhm. Miluś czasami nadal przynosi jakieś jedzonko. Teraz już rzadko, rzadko. kiedy ty gotujesz, ale czasami parówka. mu się zdarza parówkę czy Była coś.
1: ostatnio parówka ściągnącą się za nią folią, co mógł kto wyjadł, a reszta mu się wlokła. I nie wiem skąd to przyniósł, bo na pewno nie od pani Elizy, gdyż się zapytałem.
0: Tak. I Miluś przynosi jedzenie przede wszystkim wtedy, kiedy nasz pies Filip jest akurat na diecie, co się zdarza przeciętnie raz na 6 tygodni, kiedy coś nie. zeżre w parku Zadzie i jest na, jest na kroplówkach u pana weterynarza. I kiedy Filip jest na diecie, to Miluś widzi, że biedny Filip nie dostaje nic do jedzenia, więc przynosi mu jakieś ptaszki i inne szczurki i wrzuca mu do miseczki.
1: Ja, jak się wprowadziłem, to zobaczyłem szybko te koty, bo kiedyś miałem kota, ale z z powodu przyczyn musiałem go oddać rodzicom, ponieważ u mnie zaczął trochę wariować w Piasecznie. Więc zobaczyłem te dwa koty i zsiedziłem, kurde, to niemożliwe, żeby to byli bracia. One się różniły wszystkim od siebie, wagą, wzrostem. Długo miałem problem z różnieniem, który jest który, bo to była jedyna rzecz, która ich nie różnicowała, ale później mi podpowiedziałaś, że Miluś ma białe faki. Nie, nie, ma białe skarpety, a sepcia ma białe faki, czyli takie białe plamki na paluszkach, pazurkach, paznokietkach, więc patrzyłem, przyglądałem się tym kotom i nie wierzyłem, że to z jednego miotu i wiele, wiele lat później, to ze 3-4 tygodnie może minęły od tego zdarzenia, dowiedziałem się, że, nie wiem czy to jest prawda, ale mówił mi to weterynarz, że w jednym miocie kotka może powić koty kilku różnych kotów. Jakby kocie nasienie tak jakby zbierała czy coś? No nie wiem, no w każdym razie kotka może mieć jakby jeden miód z kilkoma różnymi kotami i to by mi tłumaczyło, dlaczego te koty są tak różne od siebie, począwszy od zachowania i temperamentu, a skończywszy na typowo męskich przymiotach.
0: Tak, to prawda, bo kiedy koty nasze były kastrowane, to ja rozmawiałam z panem Tomkiem, naszym ukochanym weterynarzem i pytałam go, jak to wyglądają te jądra i w ogóle, czy ja nie mogłabym poobserwować, jak on będzie je wycinał. On się uśmiał serdecznie i kiedy przyszłam po kilkunastu godzinach odebrać koty, to pokazał mi taki mały słoiczek, dziecięcy taki mały słoiczek i w środku... w formalinie pływały cztery małe kuleczki. Przy czym dwie były malutkie, wielkości M&M'sa, a dwie były wielkości orzecha włoskiego. Te dwie wielkości orzechawłoskiego to, to były jądra <laughs> Milusia. I tak, koty są zupełnie inne, ale też oba koty są, myślę, bardzo bardzo wrażliwe, bardzo emocjonalny i absolutnie nie wierzę w to, że to, co się mówi o kotach, że kot się przywiązuje do miejsca albo, że kot ma nas w nosie. Nie, kot nas nie ma w nosie i one bardzo jasno to pokazują, kiedy wracamy z wyjazdów albo na nie się szykujemy, kiedy walizki są na zewnątrz. I Sepcio jest kota, który w momencie, kiedy nas trochę więcej nie było, to przez jakiś dłuższy czas, w listopadzie i grudniu, Sepcio spał po prostu wtulony we mnie, totalnie przy, przy głowie. i Wręcz miałam takie wrażenie, że jak zbliżał się wieczór, to on tak mówił, no dobra, to już idź już, już spać, tak, już, m-hmm. już, już bym chciał się położyć.
1: W ogóle wyglądałaś jak y, Rosjanka w czapce, w tym kocie. To Bo prawda. On, on się kładł przy twojej głowie i tak jak ja wchodziłem do, i tak patrzyłem na ciebie, to ty miałeś tego kota nad głową albo obok głowy i te takie rosyjskie, wfutrzy, takie, tak. takie, takie futrzane czapy, to dokładnie tak wyglądał ten kot. Natomiast mi
0: rzadko kiedy śpi razem z nami, ale czasami rano przechodzi, pomruczy, mm-hmm. po, po, powgniata brzuch swoimi, te, te, tym takim ruchem wgniatania, ugniatania. Czasami przyjdzie, przy, przybiegnie na, na kolana. Z tego, co pani Eliza opowiada, to Miluś jest bardzo, bardzo przytulaśnym kotem u niej. Ja myślę, że on u niej jest takim um, kotem um, do rany przyłóż, bo po prostu on się zajmuje panią Elizą i bez wózan jest też... Mm-hmm. Jest na pewno dużą motywacją dla niej do wychodzenia z domu, natomiast u nas sobie pozwala na to, żeby pokazać, kto rządzi wobec Sepcia i wobec Filipa.
1: U nas też jest kotem do rany przyłóż, którą to ranę on wytwarza. Później można sobie go przyłożyć do rany. Ma na przykład taki śmieszny zwyczaj, że głaszczesz kota, potem okazuje się, że chujowo głaszczesz i łup. I krew się leje, bo dosta, do, dostaję regularnie od niego łapą z pazurem. Nie tak, że mi paca, tylko z pazurem wbita ostatnio, zresztą ślady jeszcze są. Dwa tygodnie temu głaskałem go jakoś tak bardzo fajnie, on tak mruczał, już taki w ogóle, po czym nagle się odwrócił, spojrzał mi w oczy, spojrzał na moją rękę, no i tak mi jargnął bardzo głęboko i bardzo mocno, tak aż poczułem bo kotałka czasami jak łupnie, to tak tylko zadrapie. A tutaj tak łupnął tym takim uderzeniem, które przetrąca kark myszy. Więc jest to taki przesympatyczny kotek, który, to co ty mówiłaś, to może opowiem jako anegdotę, bo to chyba też taka ciekawa rzecz. Strasznie szydziły z niego sroki. To za dwa lata temu było? Siedziały na gałęziach i napierdalały się z niego, bo inaczej się tego nie da opisać. I on siedział na parapecie, patrzył na niej i mówił i coś knuł. I nie wiedziałem, co knuje, nikt z nas nie wiedział, co knuje, a sroki siedziały na gałązce <grystanie> patrz, jaki głupi. No i któregoś dnia obudził mnie churgot, harkot, łomot i bij, i, 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 i zabij. I wychodzę z pokoju i po dużym pokoju wala się sroka, a Miluś na nią. I ładuję ją w dziób łapą i, i coraz gorzej się czuję. W związku z czym do, dopadłem do kota, odsunąłem go. A sroce otworzyłem okno i wypchnąłem ją kijem od szczotki. I to był koniec sroczego gambitu u nas na podwórku. Wyniosły się. Zrozumiały, że można się z tego kota bezkarnie nabijać do do momentu. Dały się podejść. I nie ma już srok. One się przeniosły na drugą stronę. Bloku. One tam czasami gdzieś przy tym parkingu coś jeszcze skrzeczą, ale tu mamy już wodę. To już się nie naśmiewają. Nie naśmiewają się. Mam wrażenie, że Miluś sobie podporządkował to podwórko, w tym sensie, że oczywiście wiadomo z psem nie wygra. Chociaż jak będzie trzeba, to pacnie, bo się nie boi.
0: No opowiadała nam ta sąsiadka, że ma takiego kota mordercę i że tylko jeden kot, tam, nie wiedziała, mm. że nasz jest Miluś, że tylko jeden kot taki szary e, tak. jej, jej morderce e, rozprowadza. rozprowadza. Mm-hmm. No i to był Miluś. I
1: to był to, oczywiście no. Miluś, który zdecydowanie ż- zarządza tym, tym podwórkiem. Tu, tu nie ma opcji, że ktoś jakoś długo będzie z nim leciał w pręta.
0: Ale mamy też dużo miłości, i to tak, jest właśnie tak. dosyć niesamowite, ponieważ ci, którzy nas śledzą na Facebooku, wiedzą, że w zeszłym roku mieliśmy dużo problemów z uciekaniem Filipa. Mm-hmm. Bo Filip jest wprawdzie dosyć dużym psem, 25 kilo mniej więcej, a my mamy kraty w, w oknach, ale jak być może wiecie. Pies się, da, pies się może przecisnąć przez bardzo wąskie e, kraty, nawet. I, i e, kiedy były burze takie dosyć mocne wiosno, wios- zeszłej wiosny, to, e, to Filip przez to okno wyskakiwał i znikał nam z domu na godzinę, dwie, aż go ktoś znalazł, a czasami na dłużej. I w związku z tym my chodziliśmy później, szukaliśmy biednego, e, przestraszonego burzą psa. I chodziliśmy po okolicy i wołaliśmy Filip, Filip.
1: Ja, żeby tutaj disclaimerować, to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś kretynami i niedobłymi opiekunami. Myśmy to okno bardzo często zamykali na klamki i on sobie te klamki otwierał. I kiedyś sfotografuje pogryzione przez Filipa klamki, on był sobie w stanie otworzyć samo okienko.
0: No Teraz nam się to o tyle udaje, mhm. że po pierwsze od kilku miesięcy nie było takiej porządnej burzy, ale przede wszystkim mamy klamki na kluczek i koty dostały okienko, okienko. W, w szybie. Ale, no więc właśnie, my chodzimy po okolicy i wołamy Filip, Filip i nagle patrzyma za nami Miluś idzie tak 10 metrów za nami i my Filip, Filip, a Miluś miał. miau. On przez 10 minut, pół godziny w zależności tak. od sytuacji chodził za nami, i szukał razem z nami Filipa.
1: Ze mną kiedyś wyszedł i prowadził. On był pierwszy. On pierwszy szedł w stronę Ursynowskiej i nawoływał Filipa. A ja szedłem z tyłu i tylko obserwowałem, co się dzieje. No to był taki motyw, że wyszedłem na 5 minut z domu i Filip wyskoczył. I gdzieś pognał. I zaczęliśmy go chodzić, szukać, bo właśnie to był taki przedburzowy moment. I on wyszedł na, na Ursynowskiej, przeszedł na drugą stronę ulicy, poszedł na Jordanek, tam pokręcił się, potem w stronę niepodległości, a ja szedłem za nim. I on nawoływał tego psa. Więc to jest trochę wzruszające, no i jest to takie trochę, że stado.
0: No, tak na co dzień to się nie bardzo lubię, raczej Miluś omija Filipa w mieszkaniu, ale kiedy trzeba, to rzeczywiście daje mu dużo
1: wsparcia wsparcia i takiej
0: obecności.
1: Ale to i Seppcio kiedyś Filipa szukał.
0: To prawda. A wracając jeszcze do pani Elizy i do drugiego domu naszego kota, to pani Eliza opowiadała, że ona karmi nasze koty takimi pysznymi puszeczkami.
1: Takimi drugimi
0: puszeczkami. Bo my tutaj to wiecie, to dajemy suche jedzenie. Dobrej jakości, ale suche. I mniej więcej na tyle może kot liczyć u nas w domu, no, co jakiś czas może jakieś mięsko.
1: Od święta dostaje puszkę i od święta jakieś mięso. Jak jeszcze jedliśmy mięso, to regularnie dostawały kurczaka. No tak, A ale w tej chwili, w tej chwili
0: tak, w tej chwili rzadko. Natomiast pani Eliza, no to może to opowiedz, jak to z, z naszym bazarkiem.
1: Tak, był kiedyś taki motyw, że chciałem kupić kotu kotom, coś w prezencie, jakieś puszeczki, ale stwierdziłem, no, kurde, no jakieś takie, co on lubi, no nie będę mu kupował. Wiadomo, że zje wszystko, ale no Boże. No, to nie, nie, po... nie
0: pani Eliza powiedziała, że właśnie, że, on nie... że są takie rzeczy, których on absolutnie nie lubi ale i on no, na nią krzyczy, jak ona kupuje. Ale i tak
1: zje pewnie troszkę. No w każdym razie postanowiłem być sprytny i zrobić to na logikę i intelekt i postanowiłem kupić to, co Miluś lubi, więc poszedłem na miejscowy bazarek o którym wiem, że pani Eliza tam się zaopatruje, w jednym ze sklepów, właściwie w jedynym zoologicznym, wszedłem i powiedziałem następujące słowa. Dzień dobry, bo tutaj na Racławickiej mieszka taka starsza pani, która opiekuje się nie swoim kotem. Pani Eliza, może pan ją zna? Gość patrzy na mnie, no tak. A czy pan może mi powiedzieć, co pani Eliza kupuje dla tego nie swojego kota? No tak, to, to poproszę trzy. Okazuje się, że no już pomijając fakt, że... Na mokotowie się wszyscy znają, to jest jakaś taka duża dzielnica, ale na tyle mało, że wszyscy się znają i rozpoznają. To pan wiedział dokładnie, co kupuje pani Eliza dla nie swojego kota, bo ona prawdopodobnie mu opowiadała o tym, że ma nie swojego kota, który jest taki trochę jej, a trochę nie jej. Ale ostatnio zaczęła kupować w internecie. I jak pan kotek był chory i się zakichał to dostałem od Pani Elizy yy, prawie całe opakowanie, z grzewkę puszek dla, dla Milusia, żeby jadł zdrowo i smacznie i dobrze. Pani Eliza dzwoniła mhm. co drugi,
0: co trzeci dzień dowiadywać tak, się, jak kotek się czuje. Natomiast wtedy, kiedy Pani Eliza wyjeżdża do sanatorium, a wyjeżdża raz do roku i drugi raz jeszcze wyjeżdża na święta, to zawsze do nas wcześniej dzwoni i mówi, że teraz jej nie będzie przez dwa tygodnie i żebyśmy się nie dziwili, że że kot będzie więcej w domu przebywał. My też ją informujemy, kiedy wyjeżdżamy. Pamiętam, jak pierwszy raz Pani Eliza wyjechała, to wszyscy sąsiedzi mówili, że Miluś siedział na balkonie i miauczał rozpaczliwie pod jej drzwiami. Był naprawdę nieszczęśliwy. I ponieważ pani Eliza jest raczej starszą już osobą niż młodszą, to naprawdę mamy nadzieję, że że będzie jeszcze długo w zdrowiu żyła i i będzie się opiekować, współopiekować naszym kotem, naszymi kotami. Ale ona ona sama mówi, że jednak Miluś to jest ten taki prawdziwy kot, a Kitek to przychodzi i on zje wszystko, więc ona, ona jakby nie zabrania mu jeść, i on jest taki mniej... Ona mówi, mniej roszczeniowy do, od brata.
1: <laughs> no tak, bo faktycznie zje tak wszystko.
0: Ale rzeczywiście, no, Miluś to jest ten kot, którego ona pokochała.
1: Ale jak pani Eliza wyjeżdża, to na początku Miluś faktycznie to jest taki, że bez kije nie podchodź. On jest taki jednocześnie melancholijny i wkurzony. Jest taki mega, bym powiedział nawet, wkurzony, że pani Eliza gdzieś w ogóle gdzie, gdzie ona pojechała? Gdzie ona poszła? Gdzie ona jest? Że jak jej nie ma tutaj... I nie jest mega zadowolonym kotem wtedy. Oj, nie jest. Ale wtedy faktycznie więcej czasu z nami spędza, u nas na kolanach i tak jest miły, sympatyczny i w ogóle pomyślałby kto, że kota nam ktoś podmienił. I tak jak mówię, no, i Marysia wspominała, obdarowuje nas regularnie prezentami, bo to nie tylko Filipa psa. O, wrócił następny, wrócił sepcio, mokry trochę. Nie wiem, gdzie się uszlajał. Miluś dokarmia wszystkich w tej grupie dysfunkcyjnych zwierząt. Filip przecież nie potrafi polować. Filip nie ma takich ostrych pazurków i nie potrafi biegać tak sprawnie i skutecznie i po nocy, a my to już w ogóle dwunożne, łyse małpy, więc w ogóle jakoś bez sensu. i żal Ja nie jestem łyso. Łysy w sensie nieowłosione. Mamy włosy tylko w nielicznych miejscach, a nie tak jak przyzwoite zwierzę, kot wszędzie, więc on bardzo często przynosi nam i zawsze to ma jakiś kontekst to ma zawsze jakiś kontekst, jak on nam coś przynosi, to zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego on to zrobił. To jest niesamowite. Czasami jest to prezent dla ciebie, tak jak mówiłaś. Czasami jest to podarunek dla psa. Czasami jest to podarunek dla nas. Czasami jest to zwykła zemsta, czyli tak jak z tą sroką było na przykład. No a czasami jest ono po prostu, bo łącza mu się instynkt i morduje szczury i znosi nam je.
0: Albo wróbelki.
1: w rubelki. W rubelki, niestety, ale w y, y, już to już drugi był w rubelek, co ożył. Mm-hmm. Ostatni w rubelek, którego przyniósł y, Miluś, zachował się bardzo sprytnie. Udał, że zdech. Jak Miluś go wypuścił, to zaczął chrobotać, po czym się wzbił w powietrze i uciekł. W sensie uciekł Milusiowi. Więc myśmy Milusia odgarnęli, a... a potem
0: przez pół godziny próbowaliśmy no, wróbelka wyprosić z mieszkania. Nie tak, było no, to tak, proste. Tak, żeby
1: sobie nie potłukł łebka o szybę, ale poleciał. Nie miał połamanych skrzydeł, nie miał pomieszczonego niczego. W sensie normalnie fruwał, w związku z czym wróbeleku uratowany. Jednego szczura kiedyś uratowaliśmy... Co no i tę
0: sroczkę. No
1: i, to, i tą sroczkę, no ale sroczkę to ciężko zaorać, bo to jest jednak duże zwierzę i się cieszy, że ono krzywdy, krzywdy kotu nie zrobiła. Natomiast sepcio, powiedzmy o przewagach bitewnych, Sebastiana, jak już jesteśmy przy tym, bo były dwie przewagi bitewne.
0: No była ćma, walka z ćmą. Dwukrotnie,
1: raz w kuchni i raz tutaj tu, to ty nawet to nagrałaś. Tak,
0: on prawie, prawie mu się udało. On prawie ją zabił tę ćmę. Znaczy myśmy, się, że myśmy się podusili ze śmiechu. Niechcący usiadł na niej, kiedy tak. on już była taka półmartwa. Usiadł i no, zniknęła mu z, z widoku i, i, i wiedział, chyba co się stracił uwagę, stracił pamięć. No już za, zapomniał, że ją prawie zabił. Mhm. A potem się ruszył i oczywiście I ćma, ćma uciekła. I
1: słuchajcie, ma przeżyła. ma przeżyła starcie z brutalnym i krwawym kotem, a drugi raz to było nie wiem, z pół roku temu pojedynkował się z ćmą w kuchni. To był jeszcze większy hilarion, bo tam miał trochę więcej miejsca i też strasznie nie dał rady i ćma przeżyła również. Nasz kot, na którego teraz patrzymy, bo właśnie mości sobie miejsce w koszyku, nie jest w stanie zwyciężyć ćmą. Co myślę, że właściwie chyba najlepiej opisuje charakter tego, tego zwierza z takim przyjaznym, łaknącym miłości pierdołą i totalnie zadający. Myślę, że Sepcio jest takim właśnie kotem zadającym z całym swoim zachowaniem. Kłam, właśnie uwija się dookoła, dookoła mikrofonu. On zadaje całym swoim kocim jestestwem, całym swoim postępowaniem, całą swoją tą taką kocią pierdołowatością, ale też potrzebą miłości. Zadaj kłam w sformułowaniu, że koty są fałszywe, że przywiązują się do miejsca, a nie do człowieka, bo chyba tak się mówi I, i że w ogóle, że koty to takie są fujka i że zjedzą człowieka. pies też zje martwego właściciela, co się będziemy, no wody troszkę, co się będziemy, będziemy się oszukiwać, nie ma sensu się oszukiwać. I sercie to jest właśnie taka kochana kocia, kocia, kula,
0: wielka kula.
1: Bo sepcio, oprócz tego, że jest troszkę mniej sprawnym kotem, to brak, ten spra- brak tej sprawności wynika też przy okazji troszkę z faktu, że Sebastian ma lekko nadwagę. I leży tak i tutaj. O, 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 jak mu dobrze. Także
0: Tak jakby wiedziały te koty, że nagle tak, się tak, Także
1: rozmawiamy o nich. I nie zdążyłem przeczytać artykułu, ale dzisiaj znalazłem linka i mam go gdzieś zapamiętanego, że według badań najprawdopodobniej amerykańskich naukowców okazało się, że koty kochają tak samo jak psy.
0: Nie jesteśmy pewni, co sobie chciał powiedzieć przez to mruczenie, ale no, chyba jest mu dobrze. Ale jest
1: mu, bardzo, jest mu bardzo dobrze. Lubi jak jest ciepło, jak jest przytulnie, jak człowieki go dotykają. I, i, o, i tak wygląda właśnie kot, który, który nie kocha i się przyzwyczaja do miejsca. I ja tam się przyzwyczaja do miejsca w ogóle. Kto to w ogóle wymyślił? Kto to w ogóle wymyślił? Wymyśli? Ja, ja nie wiem. Na pewno nie Polacy, bo rozmawiałem z Sergiejem przed programem. Przed, przed nagraniem i opowiedział mi, że my, Polacy, to w ogóle jesteśmy dziwni. Bo u nich to tak nie ma. A u nas w każdym domu pies. W każdym domu, jak nie pies, to kot. A jak nie pies, a nie nie kot, chomik, papuga, cokolwiek, nawet pająk może być. I patyczaki. I patyczaki, i gekony, i wszystko. A jak już naprawdę nie stać Polaka na żadne zwierzę, to se much nachoduje. <głos> żeby tylko coś tam było.
0: No, dużo mamy, dużo mamy. Mamy do strasznie dużo.
1: Do Nikt tak naprawdę tego nie jest w stanie policzyć dokładnie, ale Sergiej mówi, że mm, mieliśmy w, dwa lata temu chyba 8 milionów psów, takich, które mm, byliśmy w stanie policzyć. To oznacza, że pewnie jeszcze milion, Drugie tyle. milion dwa, trzy. No ale te osiem milionów to była jakaś taka cyfra, którą gdzieś tam ktoś... Liczba. Hmm, liczba, przepraszam, którą gdzieś tam ktoś sobie wyknął. I koty doganiały, bo my jesteśmy Polacy bardziej psiarze, ale koty doganiały po głowie po kłosie, po głowie psów.
0: Ja myślę, że też z kotami jest tu trudniej wyliczyć. Jest dużo więcej kotów dużo więcej dzikich, dzikich, więc myślę, że ta liczba też jest bardzo, bardzo yy, duża.
1: Jest dużo więcej... <głos> bardzo uprzejmie, przepraszam, właśnie Sepcio zrzucił mu mikrofon. Sepcio zrzucił mu mikrofon. Jest dużo więcej, jest dużo więcej kotów, kotów dzikich, to prawda. Z, z psami dzikimi kiedyś był problem. W tej chwili został on, został on dosyć radykalnie rozwiązany. Nie ma już praktycznie bezpańskich psów. Jeżeli są, to prawie natychmiast są odławiane. Natomiast koty, koty radzą sobie w mieście... koty radzą sobie. Te, te, te odgłosy ich roboty wynikają z tego, że nasz kot próbuje bardzo ale to bardzo wziąć udział w tym podcaście i łapką tak trąco i tutaj sobie mikrofonik zapodać. No Teraz się zniechęcił. I drugą rzecz jeszcze sprawdziłem z Siergiejem, bo zwierzaki to jedna rzecz, ale ile my wydajemy na te zwierzaki? Z roku na rok wydajemy coraz więcej. Kupujemy coraz bardziej jakościowe rzeczy, coraz droższe. I tak na przykład na same żwirki dla kotów W roku bieżącym wydamy według estymacji około 200 milionów złotych.
0: 200 milionów
1: złotych. Na same żwirki dla kotów. Psy, wiadomo, się wyprowadza i i pakuje się to do woreczków, więc to trochę inne koszty. Natomiast na żwirki i kocie wydamy około 200 milionów złotych. Na produkty pielęgnacyjne, czyli wszystkie te różne takie wynalazki typu szampon, obcinarki, forminatory, terminatory i inne rzeczy wydamy około 100 milionów złotych.
0: To jest fajny rynek w takim razie. To jest
1: bardzo, bardzo rosnący rynek. No i tam jeszcze są suplementy diety, około 70 milionów. Nie, nie mam tu niestety wartości karmy.
0: Wiem też, że są coraz częściej jakieś abonamenty na obsługę, ubezpieczenia na obsługę lekarską, weterynaryjną dla kotów i psów. Na to się wydaje coraz więcej pieniędzy i różne procedury medyczne, które są wykonywane w stosunku do zwierząt są coraz też bardziej zaawansowane i w konsekwencji jak rozumiem ten rynek finansowy też, znaczy rynek bardzo rośnie. Ale ja chciałabym powiedzieć o czymś jeszcze, jeżeli nie tylko o tych kwestiach finansowych. Myślę, że kot, kot jest takim zwierzęciem, które przyjdzie i położy się na tym, co boli, który wymruczy ten ból mm-hmm. i który bardzo dużo daje takiej obecności niby, niby obojętnej, niby wcale nie zwracam na ciebie uwagi, ale kiedy jest ci źle, to jestem. Tak. I Ani, Sanchez znaczy Sepcio i Miluś, to nie są moje pierwsze koty, miałam koty wcześniej i chyba wszystkie moje koty zawsze były takie, że kiedy było źle, to one przychodziły. Kiedy było dobrze, to miały mnie w nosie. Natomiast kiedy rzeczywiście byłam smutna, to te koty się gdzieś tam pojawiały i były bliżej, bardziej, leżały w taki sposób, żeby czymś tam mnie dotykać, nóżką czy czy tam, nie wiem, kawałkiem plecków. Dlatego nawet jeśli trochę w tym naszej opowieści antropomorfizujemy Antropomorfizujemy. nasze koty, to ja jestem przekonana, że to są bardzo inteligentne stworzenia i niezwykle empatyczne
1: tru Oraz, tak jeszcze m, chyba kończąc troszkę, na przykład jak wracam z pracy około godziny 18, to nader często na podwórku witam mnie i Sepcio, i Miluś. Sepcio tak trochę bokowce, natomiast Miluś podchodzi i kładzie się na chodniku i mówi, tu mnie głaszcz, tu mnie głaszcz, tu mnie drap I się bardzo cieszy, że mnie widzi i odprowadza mnie do domu. I albo wskakuje przez okno, albo wchodzimy na klatkę schodową. Więc mamy koty, które witają nas na podwórku. Więc tak chyba trochę nas i rozpoznają i chyba nas trochę lubią.
0: Chyba tak. No więc z okazji tego Dnia Kota życzymy naszym kotom i życzymy waszym kotom i wszystkim kotom, żeby mieli miłych panów, żeby nikt ich nie bił, żeby mogły sobie bawić się tyle ile chcą, i, żeby, I spać, tyle, ile i spać ile chcą. tyle chcą, i żeby często dostawały mokre. Tak.
1: Żeby często dostawały mokre.
0: Tradycyjnie już życzymy wam miłego wieczoru, miłej nocy, miłego tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: No i oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.